0: Buenas tardes. Eh, en primer lugar, deseo agradecerles su presencia y agradecer de nuevo a la Fundación Markt por darme la oportunidad de hablar de química. El día pasado, el, hace dos días, hablaba de la química, de la importancia de la química y trataba de eh, indicarles que todo en nuestra vida está basado en la química. Les ponía ejemplos variados. Bueno, la energía por la que nos movemos, andamos, proviene de reacciones químicas que son simplemente el consumo de hidratos de carbono reaccionando con el oxígeno para dar lugar a CO2 y eh, proporcionarnos así en energía. La química eh, les ponía una serie de ejemplos cómo ha cambiado nuestras vidas, cómo ha permitido que una población que ha crecido explosivamente en, los, en el último siglo, pueda alimentarse, pueda vestirse. Y, entre otras cosas, les decía que uno de los grandes eh, avances importantes y en los cuales la química ha tenido un gran protagonismo ha sido el encuentro con las ciencias de la vida. En la práctica, en los últimos 100 años, más que, hemos eh, duplicado nuestra esperanza de vida porque disponemos de fármacos, disponemos de vacunas, disponemos de antibióticos y han mejorado nuestras condiciones de vida de un modo, de un modo sustancial. Por ello, eh, la química es una ciencia que, me, que mejora la calidad de vida como de, y, y lo que es importante es que no es una ciencia que está aislada, sino que la química interacciona con, en todas las áreas, con la biología, con la farmacia, con la ciencia de materiales y por ello creemos que la química continuará desempeñando un papel importante en el, en el futuro. Y de hecho ha proporcionado eh, soluciones innovadoras en el pasado y creemos que va a continuar haciéndolo en el futuro. Sin embargo, los químicos no hemos logrado transmitir del todo la importancia de la química. ¿Cuántas veces oí esa frase, bueno, una coloquial, no bebas de ese vino que tiene mucha química? hay un aspecto negativo en esa, en esa frase, cuando justamente ahora, gracias a la química, gracias al control del proceso de fermentación, que controlamos la temperatura, que controlamos eh, prácticamente todo, lo que es difícil es hacer mal vino. El vino ha mejorado mucho gracias al conocimiento científico sobre la preparación, la preparación del, del vino. A veces... Eh, bueno, tiene un sentido positivo. Fulanito y Menganita tienen química, bueno, da la impresión que se tiene un aspecto positivo. Pero en general se observa eh, en la sociedad eh, una cierta preocupación hacia los componentes químicos y hay que decir que es que estos componentes químicos que a veces nosotros fabricamos están en la naturaleza. Algunos son nuevos y nos han permitido mejorar nuevos materiales que, que han sido creados por los químicos. Pero algunos de ellos están en la naturaleza y en ocasiones lo que nosotros hacemos es también prepararlos, porque la naturaleza hace muy bien las cosas, pero muchos eh, eh, productos, muchos compuestos los hace lentamente y requiere mucha energía. Y si tenemos una demanda de la sociedad hay que tratar de hacerlo. Les voy a poner un, eh, un ejemplo que, que son dos eh, un plátano y un huevo totalmente natural. Y, bueno, cuando uno mira los componentes de estos de, del plátano del huevo, verán ustedes que, bueno, ambos, agua, 75%, 76% en el caso de un huevo, el plátano son azúcares, un 12% aproximadamente, y un 1% de aminoácidos. El huevo es mucho más apropiado para, las, para síntesis de proteínas, tiene un, 12%, un, 12%, un 13% de aminoácidos y tiene un 10% de ácidos grasos. Y aquí tienen una serie de nombres que les sonarán raros, que son, bueno, todos estos, fenilaranina, arginina, valina, son los aminoácidos esenciales sobre los cuales nosotros construimos las proteínas. Tienen también ácidos grasos, y aquí ven, bueno, un ácido graso bueno, el, el ácido graso omega-6, pero tenemos aquí una, un, gras, un ácido graso palmítico, que este no es tan bueno, pero está en el plátano, y ya lo que resulta llamativo es cuando empieza a ver en este plátano pues una serie de, 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 de símbolos como los que tienen los que tienen aquí, aquí escrito en el que por ejemplo pues en el, el 160 c que aparece aquí ese, ese aditivo eso que aparentemente es un aditivo y que a veces lo van a encontrar ustedes en el supermercado cuando miran la, la composición pues resulta que es caroteno. Caroteno natural, en el caso del, del huevo o del plátano, o caroteno que nosotros lo sintetizamos. Tienen, por ejemplo, aquí también el E306, aquí lo ven, es tocoferol. El tocoferol es, es, eh, es un antioxidante natural que podemos sintetizarlo. ¿Y cuál es la misión de ese antioxidante natural? Pues previene la degradación de las grasas, evitando su, oxida su oxidación. Y así podemos ir viendo en una serie de elementos, por ejemplo, aquí tienen cáscara, E-170. Y claro, si esto lo ven ustedes en un, en un componente en el supermercado, dice, eso, no, tiene, eso puede, tiene que ser, no puede ser nada bueno. Bueno, pues la cáscara es simplemente carbonato cálcico. En definitiva, la naturaleza es compleja, en, la, en todos los alimentos que nosotros tomamos tenemos una serie de, de componentes y desde el punto de vista de la química algunos de estos componentes eh, bueno, empezamos extrayéndolos de la naturaleza y otros, eh, había cuenta de su demanda, eh, eh, lo que hacemos es sintetizarlos sin que haya prácticamente ningún, ninguna, ninguna diferencia. El tocoferol, digamos, de este plátano y el tocoferol que nosotros podemos sintetizar en el laboratorio son exactamente lo, lo mismo. Bien, desde el punto de vista de, de la, del mundo sostenible que estamos diciendo, el día pasado les ponía esta esta diapositiva en la cual lo que decíamos es que toda la naturaleza está dando vueltas y les ponía el ejemplo del oxígeno y el carbono como tenemos fotosíntesis, y respiración y siempre estamos jugando con CO2 agua y oxígeno e hidratos de carbono lo que ocurre es que cuando esta naturaleza, en este planeta Tierra en el que vivimos, empezamos a ser ya muy numerosos, eh, que somos 7 millones, más de 7.000 millones de habitantes, y además tenemos una alta demanda en la búsqueda de satisfacer y mejorar nuestra calidad de vida, hemos perturbado eh, estos ciclos. Y hoy vamos a hablar un poco de la parte menos amable de, de la química, sino de señalando dónde los hemos perturbado y qué es lo que ocurre con esas perturbaciones. Bueno, El día pasado les comentaba que el grado de perturbación de estos ciclos eh, no quiere decir que este, se genere una dificultad que se vaya en paralelo. Les decía, por ejemplo, que nosotros hemos eh, movilizado el fósforo a través de extraer fosfatos para fertilizantes, de manera que lo hemos llegado a movilizar un 400%, y sin embargo, bueno, pues aunque hay alguna, eh, algún impacto, eh, no tiene mucho que ver con el impacto que tiene la movilización del carbono, porque el producto estable dentro de la, de la química del carbono es el CO2, y este CO2 Hemos incrementado muy poquito, pero lo suficiente para, traer, para generar, eh, para generar di, dificultades. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, medio nosotros estamos eh, modificando y estamos demandando productos y lo que tenemos que cambiar por un lado, hacerlos de un modo que sea más inocuo, que sea menos agresivo con el medio ambiente, y por otra parte, como ciudadanos, como sociedad, tenemos que preguntarnos si todo lo que demandamos es totalmente neces necesario. Y ahí hay un problema de ética medioambiental en el cual, eh, a nivel individual, también tendríamos que plantearnos. Bueno, aquí tengo una gráfica muy general, muy general, que aquí hay de todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos bueno, pues una ciudad, tenemos eh, aquí ganado, tenemos eh, superficie agrícola, eh, tenemos transporte y les decíamos que hay un ciclo que, do, que domina todo, que era el ciclo del agua, que lo que tenemos es una continua evaporación de agua que se mueve, eh, de, eh, sobre todo se produce en los océanos, llueve sobre la corteza terrestre el agua regresa y ese es un ciclo que emplea una, prácticamente la mitad de la energía que recibimos del sol, se gasta en evaporar agua y luego se precipita. Esta agua que luego regresa, bueno, es un agua ya que ya no va a ser tan limpia como la inicial, porque aquí hemos tenido, pues las ciudades tienen vertidos, la agricultura, bueno, tenemos excesos de nitratos y de fosfatos que no pueden absorber y al final, bueno, pues tenemos un nivel de contaminación eh, existente. O sea, nuestro desarrollo ha conllevado bueno, pues perturbaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Da la impresión de no queremos eh, renunciar a, a nuestro desarrollo, pero es tomar medidas en lo que implica, por ejemplo, pues el, el, no solamente el tratamiento de agua, sino el tratamiento de vertidos y evitar que se produzcan concentraciones eh, eh, excesivas. Ustedes dirán, eso cuesta dinero. Efectivamente, pero lo que no podemos tener es un alto, eh, una alta calidad de vida y una gran demanda y no pagar ningún precio por ello. Con el número de habitantes que estamos en el planeta, eso resulta imposible. El otro comentario que quería hacer es que eh, la perturbación del medio ambiente que nosotros estamos introduciendo como consecuencia de nuestras demandas es eh, bueno, eh, significativa, pero que la naturaleza per se... También, si definimos contaminantes, algunos productos eh, también contamina. O sea, un océano, los océanos no es simplemente agua salada. Los océanos contienen eh, muchos, eh, eh, muchos otros compuestos y son la consecuencia de los productos allá existentes el que dé lugar, por ejemplo, a que los océanos emiten sulfuro de metilo. En el océano, por ejemplo, tenemos cloruros y bromuros, hay sal, cloruro sódico, tenemos materia orgánica, bueno, pues se forma cloruro de metilo, se forma bromuro de metilo, y esto se emite. Bueno, cuando uno, cuando uno se acerca al mar, hay una frase que muy, muy típica que es ¿cómo huele a mar? No huele a mar, huele a sulfuro de metilo. Muy poca concentración, pero tiene un olor muy intenso. Entonces nosotros tenemos emisiones naturales, pero también que antropogénicas que nosotros hemos generado. Por ejemplo, un bosque. Un bosque emite eh, también compuestos orgánicos volátiles, terpenos. Y estos terpenos, bueno, junto con las emisiones que nosotros hacemos, por ejemplo, de la automoción, acabarán juntándose o relacionándose y darán lugar a procesos atmos atmosféricos que consideraremos hoy. Por otra parte, eh, algunos de los emisiones que nosotros tenemos resulta que son... Eh, moléculas compuestos muy volátiles. ¿Y qué hacen? Pues van subiendo y algunos de ellos llegan, llegan a pasar a la eh, estratosfera. Y aquí aparecen, por ejemplo, los alocarbonos, bueno, mejor dicho, alocarburos, los cuales dan lugar a procesos de eh, problemas con la capa de ozono. La automoción no solamente genera problemas, también está generando problemas eh, bueno, eh, a los cuales no renunciamos, por ejemplo, el tráfico aéreo. El tráfico aéreo favorece, por ejemplo, la condensación de nubes en altura, alrededor de 10 milímetros, eh, genera monóxido de nitrógeno, todos los procesos de, au de automoción o de, tra de transporte o de avión generan monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno también va a jugar un papel en la estratosfera, en la destrucción. En definitiva, tenemos un equilibrio, un equilibrio muy delicado. Pero lo que hay que pensar es que la, la química, las reacciones químicas, las interacciones químicas no se producen solamente en nuestros laboratorios. Las interacciones químicas se producen en el océano, se producen en las ciudades. Una ciudad como Madrid es un gigantesco reactor químico en el cual tienen ustedes pues, monóxido de nitrógeno y de hecho no hace muchas semanas han tenido episodios en los cuales eh, posiblemente lo, lo recordarán. Entonces, desde el punto de vista de la, eh, de, de, la, de la química, lo que tenemos que hacer es ver, estudiar, conocer qué es lo que ocurre con los eh, productos que, nosotros, que, se, que generamos como consecuencia de nuestra actividad y tratar de paliar eh, lo, las dificultades que nos pueden generar. Entonces, nosotros tenemos fuentes, fuentes de emisión de contaminantes primarios. ¿Quiénes están ahí? Pues están el CO2, prácticamente todo, toda la eh, automoción y la producción de electricidad, o una buena parte, genera CO2. Tenemos SO2, óxidos de azufre, tenemos monóxido de carbono, tenemos VOC, son compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, hidrocarburos mal quemados del de, eh, transporte. Eh, los, por ejemplo, los bosques son capaces de generar también compuestos orgánicos volátiles. Tenemos también partículas, en suspensión, que también generan sus problemas, y bueno, tenemos también la producción en pequeñas cantidades de, eh, de metales pesados. O sea, la, por ejemplo, cuando se quema carbón, el carbón contiene pequeñas cantidades de mercurio, y el mercurio es muy volátil y puede entrar aquí en estos procesos. El carbón, por ejemplo, tiene siempre cantidades de azufre más o menos eh, eleva, elevada dependiendo de la procedencia y todo esto son los contaminantes primarios como les decía le, todo es un reactor químico y estos contaminantes primarios no se quedan ahí sino que el, entran el sol tiene tiene, emite radiaciones visible y ultravioleta, es capaz de romper algunos enlaces y empiezan a generarse una serie de productos, como son ozonos, como son aldeidos, por ejemplo, estos gases de estos óxidos de azufre o de nitrógeno en interacción con el agua dan lugar a la formación de ácidos, las partículas van nucleándose y haciéndose más voluminosas y con la humedad, bueno, pues una lluvia puede generar lo que llamamos lluvias ácidas. De que nosotros tenemos emisiones, transformaciones y bueno, pues el, eh, la, los efectos que, eh, que, vamos a, que vamos a percibir. Qué es, lo, ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es trabajar aquí, evitar que haya contaminantes primarios para que no tengamos eh, dificultades. El otro aspecto que quería comentarles a ustedes es quién contamina. Porque a veces eh, tenemos unas ideas, yo tengo la impresión, alguna vez con los alumnos les pregunto, ¿quién crees que es el mayor contaminante? Y nunca me dan la respuesta, eh, la respuesta correcta. Aquí tienen una gráfica, son datos de Estados Unidos, pero vean los contaminantes primarios. Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de azufre y estos son partículas en suspensión. Eh, PM10, 10 es el, el tamaño, micrometros, o 2,5 y aquí tienen CO2. ¿Quién es el mayor responsable de los contaminantes, de los cuales las consecuencias las eh, podemos sufrir todos? Pues es el transporte. El transporte es el responsable de la mayor parte del monóxido de carbono, del óxido de nitrógeno, de compuestos orgánicos volátiles y creador de partículas en suspensión, así como de CO2. El segundo eh, contaminante es la electricidad, en verde. Por ejemplo, aquí tienen, la, sobre todo, óxidos de azufre. La quema de carbón o, de, en general, de combustibles fósiles, dependiendo de la procedencia, tienen mayor o menor, pero se genera CO2. Eh, 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 por otra parte, hay también eh, cierta contribución de partículas de suspensión y se genera eh, CO2 de manera que la, 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 la producción de electricidad es, eh, tiene unas eh, consecuencias importantes en la generación de contaminantes primarios. Lo que pasa es que claro, nosotros estamos en casa, ponemos encendemos la luz y no percibimos, pero en las plantas de producción aquí tenemos eh, una serie de elementos que van a ser importantes. La industria... Pues si la miran ustedes, que suele ser a la que se adjudica la, le, los problemas de contaminación, bueno, pues es bastante menor. Lo que sí que puede ocurrir es que haya un desgraciado accidente, un vertido y bueno, esta cantidad de compuestos orgánicos volátiles que es pequeña, bueno, pues genere, genere dif dificultades. Desde el punto de vista de, de porcentual, aquí tengo eh, señalo, aquí está en rojo la producción eléctrica, la producción eléctrica es responsable del 63% del dióxido de azufre, del 22% de los óxidos de nitrógeno y bueno, la quema de combustibles fósiles, pues, por ejemplo, nos genera también eh, mercurio. Y aquí tienen en color verde, en este caso, la situación, la situación del transporte. Eh, cuando analizamos el aire, eh, el aire que tenemos en las ciudades, una ciudad como Madrid, la distribución más o menos es la que tienen aquí, un 57% procede del transporte, un 21% de, bueno, pues, calefacción, etcétera, 12% de procesos industriales y un 10%, y un 10 variado. De modo que tenemos una situación en la que la satisfacer nuestra movilidad, el tener calefacción, pues lleva una componente asociada que es la de generar una serie de contaminantes primarios. Esta gráfica la puse el otro día y aquí señale, y en la cual hablaba de los tres problemas eh, importantes que son el, el, la capa de ozono, el efecto invernadero y la eh, calidad del aire. Eh, la calidad del aire nos vamos a referir a las reacciones, a esas reacciones que les mencionaba, las reacciones de fotoquímicas. Pero hay un aspecto que quería señalar. La, la calidad del aire y las reacciones que se producen en una ciudad son fenómenos locales, se producen en Madrid y no se producen en otro sitio. Sin embargo, el efecto invernadero el, eh, por la utilización eh, extensiva de combustibles fósiles, generar CO2 o el utilizar compuestos que afectan a la capa de ozono, eso afecta a toda la humanidad. El, digamos la circulación del aire en el globo es relativamente rápida prácticamente en una semana ha pasado de un lado a otro a través de, de, la, de, de, los, de los vientos y bueno se da la paradoja que aquellos que no han contaminado países en, en una fase muy, muy limitada de desarrollo están sufriendo las consecuencias del calentamiento global y el centro de África, por ejemplo, en, o en la parte subsahariana es un problema con el calentamiento global y están sufriendo la radiación ultravioleta. Es decir, generamos problemas que son mundiales y, eh, y, y, y acaba pagándolo todo el mundo, no solamente los que lo generan. El problema de las reacciones fotoquímicas, ese es un problema local, ese es, bueno, se circunscribe, bueno, aunque se moviliza algo, pero usted se, se eh, circunscribe a un determinado, eh, una determinada ciudad o un determinado punto. Entonces, en las reacciones fotoquímicas que quería comentarles, perdón, es son los que se generan por estos óxidos de nitrógeno que, se, que produce la automoción, puede producirlos también la industria, la presencia de compuestos orgánicos volátiles, bueno, hidrocarburos, que pueden proceder de, bueno, de las de, de estaciones de gasolineras o pinturas, es decir, cualquier disolvente orgánico puede evaporarse, pero también de la cubierta vegetal, que también tiene emisión de compuestos orgánicos, y al final, como les decía, tenemos el sol que empieza a facilitar reacciones, se genera oxígeno atmosférico y aquí aparecen una serie de compuestos que eh, vamos a comentar. Eh, voy a ponerlo en concreto en el caso de un coche. ¿Qué es lo que ocurre con un coche cuando empezamos a circular? Bueno, por la mañana, cuando ponemos en marcha el coche, aquí hay una alta temperatura el nitrógeno y el oxígeno del aire se combinan y forman monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno se va a oxidar con facilidad y va a dar lugar a la formación de dióxido de, de, de nitrógeno. Por otro lado, tenemos, sobre todo al principio, eh, los coches no queman perfecto. Tenemos también hidrocarburos, compuestos orgánicos, volátiles, que no queman bien. Entonces, este NO2 que ha llegado aquí, la radiación solar la radiación ultravioleta rompe uno de los enlaces nitrógeno-oxígeno y genera un oxígeno atómico. Es un solo átomo y es muy reactivo. Y este oxígeno atómico pues va a reaccionar con oxígeno del normal, el molecular, y va a dar lugar a la formación de, de ozono. Este oxígeno atómico va a reaccionar con estos hidrocarburos y nos va a dar lugar a la formación de, de radicales. Y al final, la combinación de unos y otros hace... Que tengamos una serie de componentes que nos generan ese smog fotoquímico. La palabra smog creo que está aceptada por la academia. En el fondo es una contracción en inglés de smoke y de fog, de niebla. ¿no? Bueno, es una... Traducirlo por homonublo, la verdad es que no tiene mucho, sen, mucho sentido. Pero esa es, al final, la situación. Lo voy a simplificar un poquito más en la siguiente transparencia. Hemos dicho que tenemos formación de dióxido de nitrógeno eh, debido a la combustión, tenemos la radiación solar que rompe un enlace, forma monóxido de nitrógeno y oxígeno atómico, tenemos oxígeno molecular, el que respiramos, que forma ozono y tenemos hidrocarburos. ¿Qué aparece al final? Pues tenemos ozono que es oxidante, y bueno, pues genera dificultades, en, en grandes concentraciones genera dificultades respiratorias, tenemos aldeidos, productos de oxidación de los, de, los, de los hidrocarburos, tenemos nitratos de peroxiafilo. Estos compuestos ya nos gustan menos, afortunadamente las concentraciones son muy bajas porque son débilmente cancerígenos y bueno, si hay, eh, si hay contacto con el agua o hay humedad, pues se genera incluso acidez, eh, ácido nítrico que afecta a las plantas y que afecta a nuestras vías respiratorias. Entonces les decía que estas reacciones se producen en una gran ciudad y además la ciudad el, el, las reacciones van evolucionando a lo largo del día. Les pongo aquí esta transparencia. Esta transparencia es, es eh, un estudio realizado en la Universidad de Los Ángeles en California. Entonces, 4 de la mañana, allá madrugan más. Pongan aquí las 6 de la mañana si quieren ustedes, empiezan a ponerse en marcha los coches. Se forma monóxido de nitrógeno. Nitrógeno y oxígeno se combinan y forman NEO. Este NeO eh, con el oxígeno del aire, empieza a bajar. ¿Y qué se forma? Pues NO2. ¿no? Y, por otra parte, tenemos esto de aquí que aparecen hidrocarburos, ¿no? los combustibles no quemados. El, 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 neodo, el NO2 se rompe, se reacciona el oxígeno atómico y forma ozono, que aquí aparece como oxidante, y empiezan a formarse aldeídos y empiezan a formarse una serie de compuestos variados que aquí en este esquema está simplificado. Entonces, si ustedes son aficionados a hacer deporte, eh, ¿qué preferirían? Pues la hora peor para hacerlo es por la tarde, porque ahí se ha producido la oxidación de todos los productos... ...que han estado evolucionando a lo largo, a lo largo, del, a lo largo del día. que mejor hacerlo por la mañana? que conste que hago deporte por la tarde, ¿eh? que es la hora que no se debe hacer. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues esto, eh, al final de la tarde, vuelve a, se estabiliza... ...y volvemos a encontrarnos prácticamente en esta situación. ¿Cuáles son los efectos de esta, toda esta sopa de compuestos? Pues si son en pequeña cantidad, no es un problema serio pero situaciones muy intensas de, de alta concentración pues afectan a nuestra salud. Las vías respiratorias están afectadas por estos oxidantes. Los materiales, el ozono es oxidante y afecta a los materiales. Eh, la, la, el tipo, este tipo de compuestos oxidantes para las plantas, no digo que las mate, pero vamos, eh, genera una cierta toxicidad y bueno, podemos tener... Eh, fenómenos atmosféricos en los cuales pues, la, la visibilidad eh, se queda, se queda extremadamente, extremadamente reducida. Bien, no parece que nosotros estemos dispuestos a renunciar al transporte, que en definitiva es el, el generador el principal de esto que les estoy comentando. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es tratar de paliar al máximo lo, eh, los efectos. Y bueno, la, la solución, el aporte de la química en esto, ha sido algo que nos cuesta más dinero. Los coches, ya desde hace unos años, es obligatorio tener un convertidor catalítico. Convertidor catalítico que no sale gratis. Ha incrementado, no excesivamente, pero ha incrementado el coste del coche. Entonces, el, el, el convertidor catalítico lo que persigue es eliminar el, los, el monóxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos. Y consta, son dos partes. Una parte que los químicos llamamos reducción, y la reducción es el catalizador que utilizamos, son compuestos de rodio depositados sobre alumina, que lo que hacemos es, bueno, a partir, a partir de los hidrocarburos generar hidrógeno para que reaccione con el monóxido de nitrógeno y forme nitrógeno. De manera que un coche que esté correcto, eh, con el catalizador en perfecto estado, no debe emitir monóxido de nitrógeno, debe emitir nitrógeno. Y en una segunda fase tenemos un catalizador de oxidación, que da lugar a que el, los hidrocarburos se quemen completamente y que al final solamente tengamos CO2 y agua. Un catalizador de un coche funcionando perfectamente eh, no, tendría que, no tendría que generar ningún tipo de, de polución. Cuando se han estudiado eh, estas contaminantes, se llega a una conclusión que es que el 90% de las emisiones son producidos por un 10% de los coches. Piensen ustedes en algunos camiones que ven de reparto o alguna, no hay nada más que ver los gases que producen, pero tenemos que ir hacia eh, la utilización que, de convertidores catalíticos cada día más eficientes. No obstante, hay, hay, problema, hay problemas con ello. Eh, hasta que el catalizador no ha alcanzado una, una, tem una, temperatur una temperatura ideal, eh, que es bastante alta, la primera, cuando ustedes ponen en marcha el coche, el catalizador no funciona. Para hacer la reducción necesita temperatura. Prácticamente los diez primeros minutos están vertiendo ustedes monóxido de nitrógeno y, 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 y hidro e hidrocarburos. A partir de los 10 minutos empieza a funcionar el coche correctamente y, un, eh, en general, los catalizadores en los coches de gasolina, eh, si están en perfecto estado, pues eliminan prácticamente el 95% de las emisiones, lo cual es un gran avance. En los diésel eh, son menos competentes, es del orden de un, de un 90%. modo que no es de extrañar el que haya todo tipo de estímulos para que renueven el coche y una cosa que debiéramos hacer, que no hacemos, es el catalizador no es eterno. Y bueno, pues un coche, ahora los coches duran 300.000 kilómetros, pues 300.000 kilómetros no aguanta un catalizador, pero bueno, ahí estamos. Bueno, aquí tienen un esquema de un catalizador, tienen aquí una especie como de, de panel de abeja, aquí esto es alumina, aquí en esta alumina están depositados átomos de rodio, una eh, nanopartícula de rodio y de, y de platino, y ahí se producen las reacciones. De manera que lo que hacen al final es quemar los hidrocarburos, dar lugar a la formación de CO2, oxidar el monóxido de carbono. Al final, cuando, si todo va bien, no, eh, no eliminaríamos nada más que CO2, eso sí que no lo podemos evitar, y, ni, y nitrógeno. Y esa es la situación ideal del, de, de, estos, de estos catalizadores. Estos están incluidos, están en el coche, aquí tienen el convertidor catalítico, que también tiene sus, eh, bueno, eh, creemos que es necesario porque elimina hasta un 95% los contaminantes, pero reduce la potencia. La potencia, la utilización de este catalizador, esta incorporación aquí reduce la potencia del coche, pero bueno, es algo que hay que pagar, hay que pagar por ello en términos de potencia. Y aquí tienen un diagrama, bueno, pues cómo sería este, este esquema de este catalizador. Aquí entra y aquí suelen tener una, una toma. De, eh, para, medir, para medir, en algunos automóviles le llaman la sonda lambda, que entonces van eh, electrónicamente regulando qué cantidad de oxígeno hay que introducir para que la mezcla y el quemado sea, sea perfecto. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta automoción eh, en las ciudades? Pues ha mejorado mucho porque los convertidores catalíticos han, han jugado un papel importante, pero bueno, en el pasado, aquí tienen una fotografía de Los Ángeles hace unos años y, pues como ven, la visibilidad es mínima. O sea, subir a uno de estos rascacielos y prácticamente no ver, no ver, no ver nada. Porque se ha generado ese smog fotoquímico que eh, contamina toda la ciudad y que además hay partículas en suspensión que se depositan y que no son las adecuadas. Una ciudad como Los Ángeles en, eh, viene a eliminar cada día 5.000 toneladas de monóxido de carbono, del cual dos tercios vienen de la automoción, 1.100 toneladas de monóxido de nitrógeno, también mayoritariamente de la automoción, hidrocarburos alrededor del 50% y óxidos de azufre y bueno, hasta 1.100 toneladas de partículas en suspensión. Y estos compuestos son los que dan lugar a esta sopa que estamos aquí comentando y a la, a la, a la formación de estos compuestos. En la siguiente transparencia les pongo una fotografía que ustedes la conocen. Esto es Madrid. Vean ustedes este color rojizo. Este color rojizo son óxidos de nitrógeno. Cuando a veces hay anocheceres con unos colores rojos, eh, que pueden ser bonitos, bueno, pues estos son la consecuencia de los óxidos de nitrógeno interaccionando con los hidrocarburos y la radiación solar que da lugar a este aire rojizo ...que es un episodio de, de contaminación. En, en el pasado, cuando la, los, la calefacción estaba basada fundamentalmente en, carbono, en carbón... Bueno, ...había un fenómeno que era, la, eh, como les decía, el carbón contiene azufre... ...se generaban óxidos de azufre y la diferencia entre uno y otro es color gris... O sea, la, prácticamente una ciudad contaminada por el color eh, se distingue cuál es el contaminante principal. Esto es muy típico en China. China, tienen, eh, China es un gran productor de carbón, eh, están eh, obteniendo energía eléctrica y en general energía de carbón y bueno, las ciudades, la contaminación en China es un problema en estos momentos muy serio que seguramente les va a afectar a, eh, al, al, desarrollo, al desarrollo futuro. Las ciudades han cambiado mucho, se han tomado muchas, muchas medidas y estos episodios que estoy contando, bueno, pues son esporádicos y en algunos años casi inexistente. No obstante, cuando se mira la historia, bueno, hay episodios tremendos. Hay un, eh, hay un episodio que se conoce con el nombre, que, o que se describe como el smog de Londres. En Londres, hace muchos años, en 1952, hubo una niebla, eh, una, bueno, un smog fotoquímico, una especie de niebla contaminada que duró cinco días. Prácticamente no había visibilidad en las calles. No se podía ver a más de 10 metros. Bueno, ¿qué ocurría? Pues tenían... Eh, en aquel momento utilizaban eh, eh, carbón para, con, para la calefacción y en aquel momento era en diciembre y en aquel momento vean ustedes el pico que se produjo y ahora vean aquí... ¿Cuál fue la consecuencia? Prácticamente se multiplicó por, por, eh, por cuatro el número, el número de muertos. De manera que estos episodios, sobre todo a personas mayores con problemas respiratorios, pues sí que tienen unas serias una consecuencias. Bien, yo no quiero que ustedes le tengan manía al nitrógeno y al azufre, que les estoy contando, porque nitrógeno y azufre son esenciales en nuestro organismo. Lo que sí que es cierto es que los óxidos pues son irritantes y nos causan problemas de, 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 de salud. Y además pueden reaccionar con agua, con oxígeno, y nos dan lugar a la formación de ácidos. Y eh, bueno no hay que olvidar que, nos, que no solamente somos nosotros los que producimos algunos de estos compuestos. Una buena parte del monóxido de nitrógeno o de los óxidos de nitrógeno procede de eh, cualquier proceso que implique una descarga eléctrica. Por ejemplo, una tormenta, cuando en los relámpagos típicos, ahí se producen unas concentraciones de óxido, nitrógeno y oxígeno, hay energía se combinan y forman NO. De manera que la, los contaminantes no son solamente antropogénicos, no solamente los generamos nosotros, sino que también la naturaleza experimenta eh, o tiene su contribución. Entonces, los efectos, pues formación de partículas, las partículas en suspensión, esos colores que estamos viendo, pues son debido a los óxidos de azufre, a los óxidos de nitrógeno, aparecen lluvias ácidas, problemas de visibilidad y, bueno, por ejemplo, todos los óxidos de nitrógeno al final acabarán eh, depositándose y darán lugar por oxidación a nitratos, y los nitratos, el día pasado les decía, que contribuyen a la eutroficación, a alterar la calidad de las aguas. Por otra parte, los óxidos de nitrógeno también tienen efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno, la parte de óxido de nitrógeno que logre pasar la, a, a las partes alta de la atmósfera, empieza a interaccionar con el ozono y nos genera dificultades. De modo que en, en, en la naturaleza, en química, todo está relacionado. No se puede decir que una cosa actúe solamente en un punto, sino que todo está relacionado. Los óxidos de azufre, en lugar, así como los óxidos de nitrógeno, generan calentamiento global o, o contribuyen al calentamiento global, los óxidos de azufre, al revés, eh, no nos gustan, pero el efecto que tienen justamente es el de disminuir la temperatura. Y les voy a poner un, un ejemplo en esta transparencia. En el año 91 hubo un volcán en Filipinas, el Pinatubo, que fue una de las mayores erupciones que se conoce. Bueno, eh, una erupción de un volcán, lo que genera, entre otras cosas, muchos SO2, sulfatos, se generó, aquí vean, en un satélite, una visión de satélite, al cabo de una semana, eh, debido a la circulación, digamos, en, en la, de la tierra, de vientos en la tierra, todo esto, toda esta parte roja y amarilla, era contaminación de, eh, del como consecuencia de esa nube que se extendió sobre, eh, sobre la Tierra, sobre partes importantes de la Tierra. Bueno, ¿qué se produjo? Pues lo que se produjo fue un descenso de la temperatura llamativo, un descenso de, esta, de temperatura, la, la temperatura va oscilando. Tenemos muy claro que está aumentando continuamente con pequeñas oscilaciones anuales. Eh, en los últimos eh, 13 años eh, son, han sido los eh, de los perdón, de los últimos 13 años, los 11 últimos años han sido los más calientes desde que se toman datos de temperatura y los tres últimos años, como promedio, han continuado siendo los más calientes. Bueno, pues aquí hubo un bajón de temperatura que además no solamente duró en el año, eh, fue en el, el, el año de la, de, la, de, de la erupción, sino que duró prácticamente un par de años. Y de hecho, bueno, pues, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la radiación solar eh, viene choca con las partículas de los sulfatos y no llega a entrar en la Tierra, sino que se remite hacia arriba. De hecho, eh, en los problemas de calentamiento global, cuando se ha discutido el encontrar soluciones, porque es evidente que tenemos incrementando la, la capa de CO2, ha habido alguien que ha propuesto, bien, ¿por qué no tomamos azufre, generamos sulfatos en la estratosfera y así haremos una especie de paraguas? Bueno, la reacción inmediata ha sido eso es una locura, porque bueno eh, cuando uno genera cualquier cosa eh, hay muchas reacciones asociadas y desde luego el perjuicio iba a ser mayor que, mayor que el beneficio. En la siguiente transparencia, eh, tengo aquí un, una, par, una parte más de esa emisión. Hemos dicho que tenemos eh, emisiones de las áreas urbanas, tenemos transporte, a lo largo de kilómetros y, al final, una parte de estos óxidos acaban dando lugar a la formación de ácidos. De manera que, si hay una lluvia, él incorpora, esa lluvia no es una lluvia limpia, incorpora estos ácidos y da lugar a que sobre la cubierta vegetal o sobre los ríos o sobre los lagos estamos incorporando ácido. Y el ácido pues, cambia el pH, ...y el cambio del pH afecta... ...cuando eh, la, la definición se habla de, de, lluvia, de lluvia ácida... ...cuando tenemos una, una, un pH... ...menor de 5,6... ...el pH neutro, la situación neutra es 7... ...ya lo conocen ustedes, bueno, pues ha sido el 5,6... ...bueno, pues cuando hay una lluvia ácida... ...con el 5,6... ...bueno, el deterioro no es mucho... ...pero, por ejemplo, si el pH llega a bajar... ...al nivel de 4,2 lo que empieza a ocurrir es que nuestra corteza, lo que tenemos aquí que son aluminosilicatos el aluminio se solubiliza y ese aluminio se solubiliza entra en las raíces de las plantas y da lugar a que se deteriore y, bueno, y puede llegar a, incluso a la muerte de hecho ha habido en el pasado muchas discusiones de países que se quejaban que tenían problemas con sus bosques porque el vecino de al lado era el que quemaba sobre todo en la época de Alemania del Este y del Oeste, eh, bueno pues todos los vertidos, todo esto, esto se moviliza esto son bastantes kilómetros y pueden dar lugar a dificultades, incluso bueno pues hay episodios de acidez en un lago que si se acidifica mucho la, la vida de, de, de peces empieza a ser, a ser un, un, un problema. Bien eh, al final lo que nosotros tenemos aquí es fuentes de contaminación y las hay naturales, un volcán, un bosque, genera también. Tenemos fuentes de contaminación estacionarias, una fábrica, siempre está en el mismo sitio, los automóviles que se van moviendo, y al final estos son lo que nosotros llamamos contaminantes primarios. Monóxido de carbono, CO2, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, hidrocarburos y partículas en suspensión. Uno de los problemas que tienen los diésel que aquí España ha sido el país ha sido sorprendente porque es el país que más diésel tiene de, de, de yo creo que del mundo de Europa sin duda alguna. Eh, los diésel tienen problemas de partículas en suspensión y, bueno, y hay evidencias ya bastantes que parte de, de problemas respiratorios están asoci a, asociados a eh, las partículas de carbón que, de carbón que surgen de, de, de los diésel. Porque estas partículas en suspensión tienen efectos negativos, sobre todo en, 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 en los pulmones y bueno, estos, como les decía, van evolucionando y van a dar lugar a ácido sulfúrico, ácido nítrico agua oxigenada, a esos nitratos de peroxiafilo que no nos gustaban y dan lugar a la, a, a la, a la, preci, a la a precipitación. Entonces estas partículas en suspensión bueno, pues son de distintos tamaños. Y aquí lo tenemos, bueno, pues en, eh, en, aquí por ejemplo tienen, el límite visual nuestro está aquí, o sea, ustedes ven un pelo. Eh, un polen, eh, ya hay dificultades y a lo que no vemos son las bacterias, pero las bacterias están en todas partes y los virus son todavía más pequeños. Entonces, las, eh, aquellas partes que más nos preocupan son las partículas finas y más las ultrafinas, aquellas que tienen, están por debajo de 2,5 Entonces, esa situación de, eh, de partículas hace que algunas de ellas entren ...en nuestros pulmones... ...en la siguiente gráfica lo van a ver un poquito mejor... ...aquellas de que son por mayores de 5 metros, micrometros, no hay problema... ...son filtradas, me falta una aquí... ...bueno, las que están entre 1 y 5 micrometros, ...entonces que están prácticamente... ...estas de aquí, en esta, en esta zona... ...estas entran en los pulmones... ...y las que son muy pequeñas... ...las que son del orden de un micrometro, ...estas llegan a entrar en los alvéolos pulmonares... De manera que las partículas en suspensión es algo que debemos evitar, sin duda alguna. Y aquí tienen, bueno, por ejemplo, el tabaco, eh, el, el humo del tabaco, es que entra al que fuma y al que no fuma. ¿no? Las partículas, el tamaño de las, de las partículas de, de, de un fumador entran y se pueden alojar en, o sea, el fumador pasivo es una, es una realidad. Y bueno, aquí tenemos pues, el, el aceite, cuando se a veces el aceite en la cocina a alta temperatura, bueno, pues hay partículas de estas que empiezan a ser ya de un tamaño, de un tamaño que puede interaccionar en los, en los pulmones. Tenemos aquí, bueno, pues eh, el polen, tenemos polvo de, de la construcción, insecticidas, es decir, tenemos una serie de, de partículas que tendríamos que tener eh, en cuenta. Bueno, el, yo sé que no es darles buenas noticias, contarles todas estas cosas, pero, pero yo creo que hay que afrontar la realidad. Hay que afrontar dónde vivimos, que, cuáles son las ventajas de lo que hemos conseguido a través de los avances de la tecnología, de la ciencia, incluyendo la química, pero también que es un precio que tenemos que pagar con ellos. Y lo que es importante, sobre todo, es identificar cuál es el problema y, buscarla, y buscar la solución. Y ese es el camino al que, en el que tenemos que seguir. Por otra parte, no es una buena noticia el decirles que no existe aire limpio. No hay aire limpio en ningún sitio. Aire limpio al 100%, al 100% no lo hay. Y bueno, cuando mira, eh, hablamos de aire limpio, pues la contaminación, en mayor o menor grado, eh, es debida mayoritariamente a causas naturales. Nosotros vamos a la sierra y decimos que aire más limpio? Bueno, pues ahí hay ahí hay más cosas, hay polen, hay terpenos del bosque, hay, puede haber humo de combustión, eh, bueno, los volcanes, como ya he señalado, pues son, eh, vierten y, cont y contaminan y alrededor de un 10% de, eh, la, de la contaminación del aire en promedio procede de causas antropogénicas. Y ahí estamos, pues la agricultura, la industria, el transporte y vertidos accidentales. ¿Qué ocurre? Que en una ciudad como Madrid, pues esta relación no es 90-10%. Aquí esto ha aumentado, esto ha aumentado. pero ya partimos del principio que la naturaleza es un reactor químico, que hay reacciones y que, por tanto, pues, bueno, que hay contaminantes naturales que tenemos que, tenemos que tener en cuenta. Eh, ¿Qué ocurre con los contaminantes nuestros, los antropogénicos? Pues que pueden ser tóxicos. Eh, se ha hablado de los óxidos de nitrógeno y problemas respiratorios que se emiten en los lugares donde habitamos, y por otra parte, pues que están en concentraciones relativamente, relativamente elevadas. Y por otra parte, hay algo que yo creo que también merece la pena que consideremos, es que nuestras casas, nosotros estamos en nuestra casa y decimos, bueno, ya me he aislado de los problemas de fuera. No es cierto. Los contaminantes en el interior de nuestra casa, en general, tienen mayor concentración que la que existe en el, en el exterior. Y en una casa cuando se han hecho estudios a niveles de analizar partes por millón o partes por millón, pues existen alrededor de 100 contaminantes. Y, por otra parte, la mayor parte del tiempo estamos en espacios cerrados. De manera que la contaminación no es una cosa que está solamente fuera. La contaminación también la tenemos, moderada, podemos vivir con ella, pero, como les digo, no existe aire limpio al 100%, incluso en nuestra, en nuestra casa. En la siguiente transparencia tienen bueno, contaminantes interiores. Una casa de un fumador, sin duda alguna, está, está, está contaminada. y bueno, Voy a dar un paseo por aquí por, por este gráfico. Eh, si ustedes tienen el coche, bueno, pues un coche aquí, eh, monóxido de carbono, lo tiene. Si hay fumadores, pues tenemos también el, el monóxido de carbono. Tenemos, bueno, pues los conductores de aire acondicionado me, a veces tienen, tienen sus problemas y hay bacterias, hay hongos que se movilizan. En nuestras casas, dependiendo de cuál sea el aislamiento, pues tenemos asbestos, puede haber en algunas casas, eh, por ejemplo, las casas que, eh, antiguas tienen tuberías de plomo, el plomo se, yo, mi recomendación si tienen todavía eh, tuberías de plomo dejen correr el agua porque el plomo no es nada bueno y se va concentrando leve, levemente y bueno, otra recomendación ya que hablo del, hablo del plomo si tienen ustedes eh, eh, vasos de estos de, de bohemia, estos que suenan tan, tan, tan bien esos contienen mucho plomo bueno, pues la bebida de eh, por ejemplo, vinos blancos un poquito ácido en, esa, en, esos, en esos vasos, eh, bueno, pues tiene una ligera contaminación. Es mejor beber con duralés, aunque no sea lo más, eh, lo, lo más adecuado, lo más presentable, que algunos de estos, de estas, eh, digamos, vidrios tienen concentraciones de plomo elevadas. Bueno, la, los, la, el, el uso de detergentes de todos los productos de limpieza. El amoníaco hace, hace milagros, pero el amoníaco es un contaminante en pequeña cantidad. Tenemos también, bueno, pues por ejemplo, la, la ducha, decíamos que la, para la humanidad ha sido muy importante clorar las aguas, nos ha quitado muchísimas enfermedades. La ducha muy caliente, con agua que contenga cantidad de cloro, pues empiezan a aparecer algún tipo de problemas, algún tipo de reacción, porque cuando se aumentan las temperaturas, las reacciones siempre, o las transformaciones, siempre se modifican. Los, eh, por ejemplo, eh, hay algunos compuestos, compuestos de, que se ponen en las casas de ambientadores. Pues estos ambientadores suelen tener eh, para Yo soy de los que prefiero no tener ambientadores en casa. Eh, y, bueno, y al final, pues tenemos también algunos derivados. Ahora ya se ha cambiado, pero por ejemplo, la, el lavado en seco antes se hacía con tetracloroetileno. Bueno, pues es un contaminante y hoy día prácticamente este que estoy hablando aquí sería una situación estática de hace unos años porque se han cambiado, prácticamente ahora ya no hay el lavado, ya no hay lavado con eh, percloroetileno, con derivados clorados. Entre otras cosas porque los derivados clorados se han eliminado prácticamente ya porque se ha constatado que todos los derivados clorados son liposolubles. Primero, no son biodegradables, es muy difícil biodegradar, y luego, por otra parte, se acumulan en las grasas, y entonces acaban siendo in incorporados. Eh, bueno, pues, todas las moquetas, eh, una parte de los muebles nuevos, hay la típica expresión que compra uno un coche nuevo y dice, ¿cómo huele a coche? No, no, no huele a coche, huele a formaldeído, ¿no? Es decir, tenemos una serie de, componen de componentes que están, eh, que están, digamos, contaminando en nuestra casa, de manera que, recomendación, ventilen. Y ventilen sobre todo si tienen alguna casa en la sierra y tiene sótano. Porque ahí, quería hablar de ello, del radón. El radón es, eh, la, los granitos tienen uranio. Y el uranio lentamente va decayendo, hay una serie de transformaciones, y uno de los productos que aparece es el radón. Y el radón es un gas, y ese radón lentamente va emitiendo partículas alfa. Y, por ejemplo, pues en la sierra, un, los sótanos, recomendación, ventilen, ventilen allá porque si no van a tener una pues muy pequeña, o sea, no se asusten, continúen yendo a los fines de semana a la sierra, pero tienen componentes una cierta radiación, radiación alfa. Y bueno, pues en las casas tenemos botes de pintura, en este chalecito que tenemos aquí tenemos botes de pintura, bueno, ahí hay disolventes, tenemos también pues, pesticidas que se utilizan, eh, que se utilizan para... Eh, para el jardín. En definitiva, eh, nuestras casas eh, hay que ventilarlas, hay que moderar el uso, eh, el uso de productos. Hace poco mirando unas estadísticas digo voy a ver cómo es el consumo en España comparado con otros países europeos. Me sorprendió somos el país que más de... España e Italia somos los países que más detergentes, eh, más detergente por persona gastamos. Yo no, no sé por qué, porque no, sé, no debiera ser necesario. Bueno, pues ese es un hecho. El, y bueno, los detergentes tienen fosfatos que acaban incorporados a las aguas, que hay que depurarlos y que nos pueden generar, generar dificultades. Bueno, les he hablado del monóxido de carbono. Todos los años, o casi todos, aparece una noticia, una persona muerta por problemas de eh, combustión. O el brasero en el pasado, que todavía los hay en algunos sitios o una estufa que funcionó mal. ¿Qué ocurre? Pues que el, si no hay, la combustión es incorrecta, en lugar de formarse CO2, que es inocuo, se forma un monóxido de carbono. ¿Y qué le ocurre al monóxido de carbono? Pues que el monóxido de carbono sustituye al oxígeno. Nuestra respiración está basada en la hemoglobina. La hemoglobina contiene, es una proteína que contiene en el centro hierro. Y este hierro se une al oxígeno y es la que nos permite la respiración, el transporte de oxígeno desde los pulmones a nuestras células. Bueno, pues si tenemos monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene una afinidad por el hierro que es 320 más fuerte y entonces eso llega a, bloque, a, bloque, a bloquearlo y, eh, de hecho... El, al, hay sitios en los cuales eh, bueno pues hay contaminación de monóxido de carbono, el, una, la concentración de monóxido de carbono suele ser inferior al, uno por, al 1%. Entonces, eso no es un problema. Tengan en cuenta una cosa, que es que aunque usted. si su hemoglobina tiene una, un monóxido de carbono, no es acumulativo, la hemoglobina se va renovando, de manera que un episodio de eh, una cierta contaminación acaba por sí eh, pa, saliendo adelante. Pero, por ejemplo, en, en, un, en un parking de la tercera planta, algunos días de mucha intensidad, las concentraciones de monóxido de carbono llegan a niveles muy elevados, del orden del 10%. Bueno, no, no, no se muere uno, porque hace falta muchas concentración, muy, mucha concentración, pero aquí tienen, bueno, pues qué ocurre con el monóxido de carbono. Esto está en partes por millón pues, eh, bueno, hay efectos, bueno, un poco de dolor de cabeza, pero a niveles ya de 250 partes por millón se pierde la conciencia y, bueno, a niveles de 750, pues, pues a, 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 se sucede la muerte. De manera que el monóxido de carbono es uno de los, ele, de los elementos que tenemos, eh, que tenemos que tener en cuenta. Bien, les estoy hablando de estos procesos de, estos de contaminación y quería en esta transparencia comentarles que todo está relacionado el otro día les decía qué bien que tenemos ozono en la estratosfera que nos evita que nos llegue la radiación ultravioleta y que por lo tanto eh, hace que nuestra vida sea razonable si, la si no hubiera esta capa de ozono, la radiación ultravioleta haría que nuestra vida sea inevitable entonces el 90% del ozono que tenemos sobre la Tierra está aquí arriba y aquí tenemos solamente un 10%, pero este 10% no nos gusta nada, porque este 10% es el que nos origina todos estos episodios que les estoy hablando, de monóxido de nitrógeno, de oxidaciones de los hidrocarburos, de formación de compuestos que, eh, de ese eh, smog fotoquímico. Hay una pequeña transporte de ozono troposférico de la estratosfera a la troposfera, pero bueno, la gran cantidad de este ozono malo se lo producimos nosotros, lo producimos a través de la automoción y a través, y a través de, la, de, de la industria. Entonces, el, al, al final, dentro de, le, de la química, todo está, todo está relacionado y lo que tenemos que ser, conscien, eh, ser conscientes es que tenemos que atacar siempre al problema desde, desde, la primera, desde la primera fase, es decir, evitar que haya contaminantes primarios. Bien, en, en, me van a permitir que entre. En, vuelva este a este gráfico. En este gráfico, eh, ayer hablamos de la capa de ozono. Dijimos unas breves palabras sobre el efecto invernadero, aquí en esta misma sala han tenido ustedes conferencias sobre el, el cambio climático, por lo cual no entramos en ella en detalle, y hoy hemos hablado de la calidad, de la calidad del, del aire. Les he hablado también de quién contamina, y lo que yo no quiero es dejarles a ustedes con la sensación de que esto es un, un desastre, ¿no? de que vivimos en un mundo complicado, todo lo contrario, Vivimos en un mundo en el cual hemos logrado una calidad de vida tremenda y tenemos que, pegar, que pagar un pequeño precio por ello. Ese pequeño precio por ello es identificar qué estamos haciendo mal, buscar sustitutos de productos que nos generaban problemas. La otra alternativa es renunciar a nuestra calidad de vida y dar la impresión que la sociedad no quiere renunciar a la calidad de vida. Entonces, les hablaba el día pasado que los clorofluorocarburos nos generaban problemas. ¿Qué hemos hecho? Sustituir los clorofluorocarburos. Y entonces, da, tenemos en estos momentos ya, eh, de alguna manera, controlado el problema, el problema de la capa de ozono. Pero lo que resulta difícil de, eh, de imaginar es qué va a pasar en el futuro. Porque uno puede decir, bueno, si seguimos así y ahora somos 7.000 millones de habitantes y dentro de unos años serán 10.000 millones de habitantes y hay más demandas, ¿qué nos va a pasar? Y yo soy de los que creo que hay que eh, confiar en la ciencia y en la tecnología. Y eso implica también eh, la necesidad de investigación científica. Y les voy a poner un, un ejemplo que es el, lo, que, lo que sucedió... Con el, con, el Club de, eh, con el Club de Roma hace, hace unos años. Entonces, en el, hace unos años, en los años 60, recordarán ustedes de que se habló, hubo un Club de Roma que estuvo formado por 35 personas de 30 países que se plantearon qué iba a suceder al final del siglo. Fue un estudio muy interesante y por parte española estuvo Ricardo Diez hollein que además era químico. Y en ese estudio eh, llegaron a una conclusión tremenda, Analizando con los datos que tenían en los años 60, decían en el año 2000 la humanidad se va, a se va a encontrar con una serie de problemas de muy difícil solución. Estamos en el 2017 y aquí estamos. Entonces, ¿qué era, ¿cuál era el problema? El problema era que se razonaba con la tecnología de los 60 los problemas del año 2000 y eso es un error. El, bueno, se publicó un libro que alguno de ustedes a lo mejor lo ha leído de Midos, eh, del MIT que era Los límites del crecimiento un libro tremendo si, tiene, si tienen tiempo, vuélvanlo a leer porque es interesante y, eh, de, y, y tuvo críticas por descontar las propuestas del Club de Roma porque tenía una componente catastrófica de las distintas críticas hay una que a mí me gustó mucho y es la siguiente imagínense ustedes que van en el año 1900 al alcalde de Nueva York y le dicen, señor alcalde en el año 2000, el Gran Nueva York van a ser 20 millones de habitantes. ¿Cuál va a ser el mayor problema que usted se va a enfrentar como alcalde? Posible respuesta. Limpiar los excrementos de los caballos será un problema, porque en 1900 el transporte en Nueva York se realizaba con caballos. Entonces, en ese sentido, es en el que señalo que tenemos que confiar en la tecnología. ¿Y qué hacemos los químicos? Pues los químicos no estamos parados. Los químicos estamos cambiando eh, nuestra forma de afrontar eh, la producción y bueno, se habla ahora de la química verde. Nosotros tratamos de diseñar productos y procesos químicos que de, eh, para productos que mejoran nuestra calidad de vida, pero eh, evitando sustancias peligrosas. No utilizamos ya disolventes clorados y cualquier cosa que afecte, no utilizamos benceno porque sabemos que tiene, pues, tiene problemas, y al final lo que estamos trabajando es reemplazar, reducir, reciclar, las tres R's, y ese es el camino, buscar tecnologías que nos permitan evitar cualquier tipo de, de, de contaminantes. Y bueno, tenemos como unos principios de la química verde, que son, bueno, pues que prevenir es mejor que, que, que curar, ¿no?, sería la frase castellana, eh, hay que usar materias primas renovables, no podemos estar gastando aquello que se va a acabar, ¿no?, eh, el, utilizamos catalizadores, los catalizadores aceleran las reacciones sin consumirse maximizamos la economía atómica eh, bu, buscamos reducir la, la, el gasto de energía de, diseñamos productos biodegradables, los pesticidas de hace unos años eran, eh, eran contaminantes, hoy día ya eh, un buen número de pesticidas son biodegradables, ¿y cómo hemos aprendido? pues hemos aprendido de, muchas veces de la naturaleza, de, en China se viene utilizando desde, desde hace años, eh, del, bueno, desde hace siglos, los, eh, a, a partir de los crisantemos preparaban insectos. ¿Se han fijado ustedes que los crisantemos no tienen ningún insecto a su alrededor? Bueno, pues analizando cuáles son los contenidos del ácido permítrico, estamos haciendo eh, fertilizantes que son inocuos para los mamíferos, que afectan a los insectos y que son además biodegradables. De manera que ese es el camino en el que, te, en el que tenemos que seguir. Les voy a poner algún ejemplo. No, no pretendo que, que, que ustedes disfruten con estos compuestos que tenemos aquí, pero esto que tenemos aquí es óxido de etileno. El óxido de etileno se, prepara, se preparaba a partir de etileno haciendo un montón de, de cosas cloro, eh, clorhídrico, hidróxido cálcico al final había un montón de residuos ¿saben ustedes cómo hacemos hoy día el óxido de etileno? que es un producto y que se inter eh, muy interesante y que se utiliza para, muchas, para muchos compuestos pues simplemente cogemos el etileno le ponemos una molécula de oxígeno no hay ningún residuo otro ejemplo, el ibuprofeno olvídense de lo que hay aquí la, el ibuprofeno es un producto importantísimo. Yo creo que todos hemos tomado ibuprofeno directamente o en alguna formulación. La producción inicial del ibuprofeno era de un 60, eh, tenía 60% de residuos. Bueno, había demanda, se producía, pero no tiene mucho sentido eso. ¿Cómo se hace ahora el ibuprofeno? Dos pasos catalíticos, eh, una hidrogenación y una, eh, y una carbonilación... El, el residuo que se genera es un 1% y además más barato y ese es el camino en el cual nosotros, nosotros tenemos, tenemos que ir el, yo estuve hace tres años, estuve de presidente de una asociación europea de sociedades químicas y bueno, generamos un documento en el que, eh, que lo presentamos en el Parlamento Europeo y me consta que han tomado cuenta de ello en el cual lo que decíamos es que la misión de los químicos de las sociedades químicas europeas es desarrollar soluciones para un mundo que está en cambio y bueno, les proponíamos, aparte de investigación de vanguardia afrontar qué debiéramos hacer los químicos en los temas de energía, en temas de eficiencia en temas de alimentación y en temas, y en temas de, de salud y al final... Pues lo que nosotros tenemos como reto es contribuir a sentar las bases de un desarrollo sostenible y lo que hay que decir es que sin las aportaciones de la química estoy seguro que no podemos garantizar la calidad de vida ni el bienestar actual, pero necesitamos innovación, necesitamos investigación y por otra parte necesitamos también de química y de las empresas que la desarrollan. Espero que estas dos charlas... Eh, hayan cambiado un poco en ustedes la percepción de la química. Los químicos estamos comprometidos con un mundo sostenible y estamos seguros que seremos capaces de continuar aportando soluciones. Muchísimas gracias por su atención.